0: Manos. bom dia, boa tarde ou boa noite, começando mais um episódio do nosso podcast Dois Gólios de Ciência, comigo Lucas e com o Bernardo Lima, e hoje a gente grava o nosso, nosso tradicional quadro, Esque Bigode, onde a gente responde as perguntas da galera. Aproveitar que tem umas perguntas na, na caixinha, e é isso aí, vamos lá. Eu acho que inclusive eu consigo puxar as perguntas daqui.
1: Ah, provavelmente, inclusive vocês podem ficar à vontade para mandar também, se vocês verem ali do lado onde vocês colocam um comentário, tem uma interrogaçãozinha, tipo o um negocinho do WhatsApp, vocês podem mandar ali. Mas também vocês podem interagir com a gente aqui pelo chat que a gente vai atropelando essa ideia.
0: Mas vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui, é, falando, é, perguntando assim, questionando estratégias que a gente usa para manter o paciente, né? Então, para para aumentar ali a não só a adesão ao tratamento, mas para manter esse paciente como como seu paciente, né? E acho que a gente tem algumas coisas, né? Fora o, fora o óbvio, assim, de ser uma pessoa gente boa, de ser uma pessoa solista, de ser uma pessoa, né, que acho que nem precisa falar aqui porque vale para toda e qualquer é profissão. Na nossa específica, eu acho que, que, um, que, um, que um acompanhamento mais de perto, né, que uma frequência maior de, de interações ali, eu acho que é um ponto determinante, né,
1: Bernardão? É, cara, assim, eu não tenho... Eu que estou na clínica, né? Não tenho estratégia de fidelização do tipo eu tento prestar um bom atendimento. E, de modo geral, a maior parte dos pacientes fica comigo aí, pelo menos duas, três consultas. É claro que tem é, períodos assim de pausa né, no, no tratamento, assim principalmente agora, que está um pouco mais frio, mas é, eu acho que é você ser um bom profissional, você atender, ouvir a pessoa, é, fazer uma consulta interessante, né? tentar resolver o problema do cara ali antes de qualquer coisa, e aí eu acho que a fidelização acaba sendo consequência disso. Né? Tem gente que se identifica mais com o nosso trabalho, tem gente que não, tem pacientes que ficam seis meses, tem paciente que você quer dar alta ele não quer sair, e tem paciente que vão para uma consulta só, então é muito da identificação entre paciente e profissional. Né? Eu tenho pacientes que vieram de amigos meus vieram para mim, porque se identificaram mais comigo, e o contrário também acontece. Então, eu acho que a base né, da fidelização é você fazer um bom trabalho e entregar um trabalho bem feito para o paciente, né? É, e também, claro, né, no caso, você dá um suporte um pouco maior, né? Porque tem muito paciente que não consegue entender tudo certinho ali na primeira consulta, então, precisa de algum suporte, tem algumas dúvidas. É, inclusive, já veio paciente para mim que falou, cara, eu estou há quatro semanas esperando a resposta do meu antigo nutricionista, então, eu decidi trocar, porque eu já vi que não, né, não vai dar certo. Então, eu acho que é isso, né? Você se fazer presente, ser atencioso... Eu acho que é isso, né, assim, é o natural. Se você, sei lá, fazer um trabalho bem feito, eu acho que os pacientes ficam meio que por consequência, né. Uhum. É, eu,
0: mais que ninguém, sei que é difícil, de tipo você assim, responder todo, todo mundo rápido, assim, quando a, galera, quando, quando a galera tem ou seu WhatsApp, ou, ou pelo, pelo chat do, do aplicativo de dieta ali mesmo. Mas isso é uma coisa que conta bastante, né. A galera gosta de ser, de ser respondida rápido, mesmo que você tenha um prazo um pouco maior, tipo, ah, 24 horas. É, isso ajuda muito quando você não deixa ninguém no vácuo porque passa uma percepção de cuidado muito grande, né? A pessoa, a pessoa se sente importante ali e tal, e isso é bastante importante no nosso meio de nutrição, que a pessoa normalmente tem bastante dúvida,
1: né? E é muito importante também caso você demore, você explicar por que que demorou, né? Assim, você não pode, sei lá, o cara te mandou, cinco dias e você chega lá e responde normal. Tipo assim, ah, porra, posso trocar roxo batata? Aí depois de uma semana você <risos> pode, ou manda um jóia, né? Tipo, sem explicar. Né? Às vezes a mensagem não chega pra mim, e aí o cara me cobra, ou... Oh, e aí, eu falei, pô, não chegou, é, eu uso um software, né? às vezes o software tem problema, assim mas eu sempre deixo o meu contato do WhatsApp também. Eu falo, olha, se eu não responder em tanto tempo, talvez eu não receba, então você pode falar comigo no WhatsApp. E quando eu, não, eu demoro a responder, eu sempre chego né com alguma justificativa plausível para isso. Né? Mas geralmente eu tento responder sempre na hora que eu vejo, né também para não acumular. É, acaba que, né? graças a Deus, tem bastante paciente, então se você deixar ali 30 para responder, dá ruim.
0: Uhum. Show de bola.
1: É... Quer que eu pus mais uma aqui ou você quer fazer uma sua? Cara, hoje o pessoal perguntou bastante sobre bioimpedância, né, cara? É uma dúvida, teve dúvida dos dois lados, na verdade, né? Teve dúvida de, de paciente, né? Não meu paciente, mas assim, pessoas que procurariam um nutricionista e também de profissionais, né? Que acho que estão se formando ou já estão tendo um tempo, mas perguntando né? sobre a, a validade, né? a eficiência da bioimpedância. Acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas é um assunto que é sempre bom a gente bater né? na, na tecla, assim, e a gente conversar sobre, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco... É, a gente poderia falar aqui sobre o que a gente tem de evidência, né? Sobre a eficácia, sobre a precisão da bioimpedância como método de avaliação de composição corporal. E eu posso falar um pouco também sobre a prática clínica, né? Com relação a usar ou não a bioimpedância.
0: Uhum. É. Em relação à evidência, é, a bioimpedância parece ser bastante boa, assim. Ela é usada em muitos estudos, né? É, e ela não é considerada o padrão ouro, mas ela é um, é um bom método, assim. É usada... Em, ela tem a sua a sua aplicabilidade ali, tanto para a composição corporal né para ver a composição corporal quanto, e também tem uma aplicabilidade para você saber ali alguns desfechos clínicos né? então lá você pega um paciente acamado você faz uma 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 bioimpedância e você entende se ele tem uma chance de um prognóstico bom ou um, um prognóstico um pouco pior pelos dados de 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 reactância lá que a que a bioimpedância te dá então você tem esses 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 dois dois lados na ciência parece ser um bom método, só que aí, quando a gente passa para a prática a gente tem maneiras de se fazer isso e aparelhos diferentes que podem contar de maneira positiva ou negativa, né Bernardo?
1: Exatamente, assim. e é sempre bom pensar que a gente tem bioimpedâncias e bioimpedâncias, né você tem primeiro uma bipolar ou uma tetrapolar, você tem a faixa de preço que varia de 200 reais até 70 mil reais e obviamente uma balança de 200 e poucos reais não tem tanta precisão quanto uma de 70, né? ela não é cara à toa, não é só pela, né? Que é a, a balança da Gucci, ela tem, ela tem um equipamento que é mais preciso, né? Ó, oh, minha sogra aí, Lelinha, e aí? Boa noite. <risos> é, e, enfim, na prática clínica, cara, eu não uso, tá? eu não tenho clínica própria, eu subloco, né? até porque eu tenho em dois estados diferentes, fala Enzo, é, e aí não tem como ficar carregando, mesmo que eu comprasse, né? não teria como ficar carregando de um lugar para o outro, tem nas duas clínicas que eu trabalho bioimpedâncias de boa qualidade, né? São da Embari, da é, são dois modelos diferentes, mas eu não uso pela, pela logística da coisa, né? A gente sabe que bioimpedância tem um protocolo para seguir. E a gente sabe também que a maior parte das pessoas que fazem a avaliação não passa esse protocolo para o paciente. Mas você tem bioimpedância que você vai pedir jejuns ali de 12 horas, bioimpedâncias com jejum de 4 horas, é, e aí essas mais caras realmente têm um protocolo um pouco menos restrito. Mas a gente sabe que a logística pode ficar um pouco prejudicada. Para o paciente que você atende de manhã, ele chegar para você em jejum, sem se exercitar e sem beber água, é mole. Para o cara que vai depois do almoço, já é um pouco mais difícil. Para o cara que chega no consultório às seis horas da tarde, cansado do trabalho, é impossível ele estar tá em jejum, sem beber água e sem nenhum esforço físico. Então, eu não uso, por mais que eu tenha acesso a boas bioimpedâncias né, nos dois consultórios que eu atendo, é, pela logística mesmo. Para mim, não faz sentido eu fazer em um paciente não fazendo o outro. É, então, eu particularmente, eu Bernardo, prefiro o adipômetro até porque eu não utilizo o percentual de gordura como parâmetro para a maioria dos pacientes. Né? Só para pacientes que têm a coisa da prática esportiva e o objetivo estético muito, muito fortalecido. Assim, né? é, pacientes da musculação e do crossfit principalmente eu uso, é, mas é uma coisa muito mais para eles do que para mim. Né? Eu gosto de acompanhar a evolução das dobras, principalmente dobra do abdômen, do tríceps e a subescapular. Que tem mais alteração assim, De acordo com a perda ou ganho de gordura Então eu particularmente prefiro usar o adipômetro E não uso o bioimpedância por uma questão de preferência Não é que é um método ruim Mas a gente vê é, em boa parte dos estudos Que, a, que a, o ele até tem uma certa precisão a mais Do que a bioimpedância Quando a gente fala em composição corporal Se for feito por um bom avaliador Por um bom, por um bom antropometrista né? Basicamente
0: é isso é que você falou Você tem balança de 60 reais E tem balança de 60 mil reais e é óbvio que tem uma, uma é, diferença, então para trazer esses, esses valores mais para a prática, assim, a gente começa a ter bioimpedâncias bastante boas, uns 20, 30 mil reais assim, é, é onde você consegue uma balancinha mais básica, mais boa, né, que, que, é, que, é, que é confiável assim, e você tem que seguir o, o, o protocolo lá, que está que estabelecido no manual da, da bioimpedância que, que você pegar, ela varia bastante, tem você pode ter que ter restrição de alimentação De beber água, de cafeína De exercícios, de, uma, de, de um monte de coisa E isso varia um pouco Só que na maioria das vezes o que a gente vê É que as pessoas acabam usando isso porque é muito Muito mais prático do que você rápido. fazer Um adipômetro né? É, Exatamente, muito mais rápido, você economiza seu tempo na consulta Então se no adipômetro você demora 20 minutos para fazer uma, uma análise legal ali Na balança você manda o cara subir ali Pegar duas, duas cordinhas na mão e pronto, tá feita né? E sai um, um papel ali só que na maioria das vezes isso é feito com balanças ruins e na, na maioria das vezes não, mas em algumas vezes isso é feito com balança ruim e sem protocolo nenhum e acaba que esses esses resultados eles tendem a aleatoriedade ali, né? Eu acho que eu teria mais mais chance de acertar sua sua composição corporal olhando e chutando mais ou menos do que com, com uma balança ruim fazendo sem método, né? Então é, na, na na minha opinião assim se você não tem acesso a uma boa balança, compensa muito mais você fazer o de ponto que é barato, você vai gastar mil reais para comprar um... Um, um, um ali, boa. Exatamente. E aí você vai precisar se esforçar um pouco para fazer uma, uma boa análise. Então você vai precisar fazer um curso ali e gastar um tempo da consulta, mas os resultados que você tem são confiáveis, né? E quando a gente fala de composição corporal, um resultado errado é pior do que nenhum resultado. Porque se você acha que o cara está ganhando gordura e faz alguma coisa, e toma alguma conduta... Isso vai prejudicar, né? Se, 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 o, se o cara não 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 restivesse. Mas é. é acho que o, que, o, que o resumão é isso, né?
1: E uhum. eu também, cara, eu prefiro o vômetros porque por mais que eu não seja um puta antropometrista, eu sei fazer, mas tem gente que faz isso há 15 anos, e tudo bem. É, a gente tem aquilo que a gente chama de, de erro padronizado, né? Então, assim, se eu pegar errado, eu vou pegar errado todas as vezes. Então, se eu peguei errado a dobra do cara do abdômen, deu 18, né? O outro consulta deu 10. Pode ser que o real seja, sei lá. É, 15 e 7. Só que só eu fazendo todas as vezes, não tem tanta oscilação assim. Ah, deu impedância e é aquilo. Se o cara bebeu água antes, se o cara se ofereceu um café para ele no começo da consulta, já vai alterar o resultado. Então, como é uma coisa muito sensível à oscilação, eu prefiro é, utilizar o adipômetro. Que nem você começou a usar o a ultrassom, né? Ultrassom. Tem uma precisão uhum. bem maior. Só que o público que você utilizava fazia sentido, né? você trabalhava mais com um atleta e tudo mais. Eu hoje atendo gente que só quer cuidar do intestino, gente que só quer se sentir bem. Uh, pessoas, sei lá, é, obesas que estão correndo algum risco ali de vida. Então, assim, a avaliação do tripométrico, para mim, não é tão importante. Né? Assim, você olha, o olhar clínico, né, o feeling, ele é talvez até mais importante do que isso. Que nem quando a gente fala ali de é, transição para bulking cutting. Né? A gente fala falar homem, até 15% de gordura, a gente consegue ainda pensar em ganho de massa muscular. Acima disso, a gente pensa em emagrecimento. Só que, no final das contas, você olhar a composição corporal, é muito melhor, até porque tem gente que acumula mais gordura na coxa, outras pessoas que acumulam mais nas costas, eu olhando o físico do cara eu sei para onde que a gente tem que ir é, e aí o feeling é uma coisa de, de muito tempo, né? por mais que eu tenha relativamente pouco tempo de atendimento oficial né? Aí a gente tem uma prática underground né? há algum tempo e também de, de convivência com outros profissionais e também no meio ali é, da performance e da estética, né? eu tenho a oportunidade e acompanhar atletas de jiu-jitsu há muito tempo, não necessariamente preparando, mas acompanhar uh, a competição. Enfim, é, já, a gente tem pouco tempo de formado, né, Lucas, mas a gente está inserido no meio há muito tempo. Então, a gente já entrou na faculdade, inclusive, meio que inserido no meio, então o feeling ele foi treinado ao longo dos anos e é muito mais importante é, nesses casos do que a precisão em si da, do adipômetro, da bioimpedância ou do DEXA né, e afins. É, tem gente que. Depend... É, em centros urbanos maiores, né? em São Paulo, por exemplo, você consegue mandar o cara ir numa clínica fazer um Dexa, que é o padrão ouro, só que não tem necessidade para a maioria das pessoas. É, e eu já ia falar isso agora, é, a Helena perguntou aqui. Há é, difômetros bons, assim, a gente tem de várias e várias marcas. Eu gosto muito da Sunny e da Ciscorf. Eu particularmente uso da Ciscorf porque eu gostei mais. É, eu não sei porque eu gostei mais, mas eu gostei mais dele. É o que eu uso. Cara, é muito bom assim. É, o que eu tenho em mente e o que eu vejo no adipômetro é muito parecido né? Claro que também você tem que manjar um pouquinho das fórmulas para você usar para cada pessoa Mas eu gosto bastante desses, dessas duas marcas de adipômetros Não que essas outras sejam ruins, mas eu acho que o design é mais legal é, Você tem que pensar muito também se o odipômetro vai incomodar o paciente Se na hora da prega ali vai beliscar muito, vai doer Então é, é uma questão de preferência mesmo também, depende do quão pesada é a sua mão também Uhum. É, eu,
0: eu tenho a preferência pelo Lange Mas é porque meu primeiro curso que eu fiz de Antrometria foi o Lange, mas ele é meio meio Raiz assim, ele é meio durão e tal é meio
1: Pesadão também?
0: É, ele é meio chatão assim, mas ele é muito bom De, de, de se usar No geral as pessoas escolhem a SESCORF Por causa dos cursos da Isaac né? Que normalmente usam O SESCORF e a galera Costuma fazer esses, esses cursos e pega o o Scorp então, é uma, uma marca boa, assim, é, é, é confiável, né?
1: Só, assim, jamais, nunca, sob hipótese alguma, compre qualquer adipômetro digital, porque não tem gente pra consertar, se descalibrar. E se descalibrar, você não vai saber, né? O ponteiro ali do analógico, você vê se ele tá passando muito rápido, se ele tá trepidando muito. Agora, o digital, você não faz ideia como é que tá. É, então nunca, sob hipótese alguma a não ser que você saiba consertar é, porque descalibra e aí você tem que levar na manutenção agora manutenção de adipômetro digital é um negócio que eu não conheço quem faça no Brasil tá, então recomendação aí pra quem tá se formando, pra quem já atende é, evita adipômetro digital tá, eu sei que é chique, é bonitinho mas no dia que der ruim, deu vai ter que jogar fora e comprar outro uhum,
0: é isso, e também entre adipômetro clínico e científico, não necessariamente o científico é melhor, né, é Pra mim, o nome diz muito sobre isso, né? O clínico é pra clínica e o científico é pra pesquisa, né? Na clínica você não, não chega a
1: precisar daqueles... Onde a precisão é realmente muito importante.
0: Fra é, das frações de milímetro lá, então... Normalmente, um pra clínica, um, um adponto clínico é bastante suficiente quando você vai pra clínica, assim, né?
1: Uhum. É e o meu tá, tá na mala ali, no cantinho, senão eu pegaria. <risos> Mas, assim, é o normalzão, aquele que tem um ponteiro ali, que ele normal básico. Funciona bem, se você souber usar legal, é bacana. E eu sempre pergunto os pacientes se está incomodando, né? E aí ninguém nunca reclamou, o pessoal é de boa. Então é isso. Inclusive uma coisa que é interessante, né, que você falou, a bioimpedância é muito mais prática, e geralmente os nutricionistas falam isso também, né? Você perde ali três minutos para fazer uma avaliação antropométrica. No adipômetro demora mais. E aí é aquilo. Você já vai conversando com o cara enquanto você vai pegando as dobras ali, até para não ficar constrangedor, que você tá no consultório, aquele silêncio absoluto, e se ele é beliscando... A... <risos> só o
0: barulho do ar-condicionado. É, só aquele...
1: <risos> isso é beliscando a gordurinha do cara. Realmente, é, fica uma, né? assim, tudo isso é importante você levar em consideração na hora do teu atendimento, né? Então, já é legal você ir perguntando alguma coisa, parte da tua anamnese ali durante a dipometria porque realmente é um momento meio, meio tenso, assim, né? Que o cara tá preocupado com a dobra. E aí, eu também já vou explicando enquanto, né? Ah, a dobra do abdômen tá é 18, então você concentra mais aqui, ali. Então, é, isso também é difícil, você pega com o tempo, né? Assim, como eu tive, tenho uma prática clínica em volume, assim, bem bem legal, né? deixa eu começar a atender então dá pra gente já deu pra pegar mais ou menos as mães aí do consultório e bola. também cara eu falei isso hoje próxima? tem paciente é. que eu não faço antropometria. Um né nem eu falei tem paciente que não precisa o objetivo dele não é esse então não tem porquê inclusive a gente também não faz em pacientes obesos porque não tem como né não não, não existe não tem sensibilidade para esse caso é, a gente só a gente pode usar a circunferência da, da abdominal até o próprio IMC também mas nesse público a gente não faz Antometria, não tem necessidade E nem tem como fazer também Perfeito,
0: show de bola Deixa eu puxar mais um aqui Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui na tela Pera
1: aí. Temos aqui já, cara ó. Você acha a faculdade obrigatória para ser um bom profissional? Olha, <risos> é, para você ser um profissional é obrigatório para você ser você um profissional Bom, provavelmente se você usar só a faculdade Você não vai ser agora Para ser profissional de fato é, Você não corre o risco de ser preso você tem que fazer a faculdade, tá? Ela é um, uma burocracia necessária. É
0: isso mesmo. Tipo assim, se, sem a faculdade, você vai ser no máximo só, só bom, né? Então você pode
1: estudar pra caralho, pode
0: fazer as para, Pode. Você pode atender, você, você consegue fazer isso. A chance de você se ferrar é pequena, mas você vai ter que conviver com ela pelo resto da sua vida, se você não.
1: Se você, se você escolher esse, esse caminho. Exatamente, cara. E assim, a faculdade não te ensina tudo o que você precisa, de fato, mas o objetivo também não é isso, né? Ela te dá um mínimo ali. É, a gente não pode descartar e falar, ah, a faculdade é inútil. Não, ela realmente não é completa, ela não é suficiente. Uhum. Mas ela é uma etapa necessária, você tem que fazer. É, até para aprender um pouco a logística das coisas, né? E, pensa, e também desenvolver o pensamento científico. Nem toda a faculdade estimula isso, mas se você quiser, você consegue aprender alguma coisa ali.
0: Uhum. É, normalmente a crítica que a gente faz para a faculdade, não é que ela não te ensina nada, mas é que pelo tempo que ela leva e pelas aulas que ela tem, ela poderia te ensinar muito mais, né? Então você... Você gasta 4 horas para aprender meia hora só Então você Pô, você poderia Aproveitar muito melhor isso A, a, a grade poderia ser Muito mais bem pensada Mas é que você não aprende nada A gente tem uma carga Muito grande De networking De conhecimento De know-how De um monte de coisa, né véio? É,
1: e você também assim Não aprende muita coisa Que é essencial, né Tipo, por exemplo, lá ah... É, uhum. Galera aí que está se formando, vocês sabem que tipo de CNPJ vocês podem abrir quando forem atender, vocês entendem alguma coisa sobre finanças clínicas, sobre planejamento, sobre plano de negócio, sobre, enfim, como é que uhum. declara o um imposto de renda, que tipo de imposto você paga, tudo isso a faculdade só ignora, né? Então são, uhum. são testes ali da formação justamente por ser algo muito generalista. Por isso eu já falei várias vezes, o pessoal fica puto comigo, que a nutrição podia ser dividida em três cursos técnicos e não precisava ser uma graduação de quatro, cinco anos, né? Minha opinião, quem discorda, tudo bem A gente ainda pode ser amigo Mas realmente, né assim, é, se a gente Dividir aí né, as três grandes áreas é, Eu e o Lucas, a gente não usa 66,6% é, Que a gente aprendeu na faculdade A gente foi só para a parte clínica consultório O Lucas mais na parte educacional Mas o ans saúde coletiva, a gente não usa Porque a gente não trabalha com isso né Então realmente poderiam hum. ser cursos técnicos menores né Eu acho, pelo menos tá? Posso estar enganado, mas eu acho que seria melhor
0: o Lázaro perguntou se alguma verdura ou legume ou vegetal Ele pode ser consumido cru tranquilamente Ou tem uma perda de nutrientes muito grande é, Cara, você tanto consumindo cru Quanto cozinhando, quanto assando, quanto fritando Você, em, em algum desses métodos Você vai ter perdas de nutrientes diferentes ali Então, se você come cru, você tem antinutrientes Que vão impedir a absorção de alguns minerais, por exemplo E se você cozinha, você tem a desnaturação ou a perda de, de alguns nutrientes também então você sempre vai ter perda de nutrientes independente do que você escolhe então o que você pode pensar é não vou torrar nenhum alimento queimar o um alimento porque você vai perder todos é, e vou fazer da maneira que eu consiga comer mais vegetais possível. Independente se vai perder nutriente ou não. Né?
1: Exatamente. É, a gente tem que pensar também assim: é, existe perda de nutriente? Existe, em qualquer método de cozimento. Mas hum. em nenhum método de cozimento o vegetal vai virar uma carcaça seca sem nada, né? Então, assim, você perde ali 5%. Uma barra de goma. Sei lá, se você colocar uhum. leite no café, você reduz o teor de cálcio? reduz em 1%, 2%. Nada que vai tornar aquele elemento estéreo e inútil, né? Então, assim. É, uhum. Realmente, é um método que você vai comer mais. Porque, sei lá, vamos supor que você odeie cenoura crua. E aí, vamos supor que os nutrientes ficam mais íntegros ali, porque a vitamina A é, é instável a ao calor. Agora, se você cozinhar a cenoura, eu acho que ela perca nutrientes, você comer o triplo da quantidade, você vai compensar essa perda. Então, o que o Lucas falou, é isso. O que você comer mais, tá uhum. ótimo, né? E a gente não se preocupa muito também, né? Assim, você falou uma coisa muito maneira que... Calcular micronutriente de, da, da dieta só serve pra fazer a prova da faculdade, porque realmente é isso. Se você tiver uma variedade de frutas e vegetais, você tem tudo o que você precisa. Dificilmente você vai ter uma carência nutricional, né?
0: Uhum. É, na, na nossa prática, basicamente, a gente calcula micro quando você vê, ah, tipo, esse cara tem uma deficiência severa de, da vitamina tal. Você vai só com essa vitamina. Fora isso, você só manda o cara comer salada de uma maneira variada, ensina ele sobre isso, ensina os grupos, manda o cara comer várias coisas e você, ao, ao longo, mesmo que todos os dias você não bata todos os, os, os micronutrientes, que é uma coisa que não acontece mesmo, ao, ao longo do tempo, ao longo da semana, dos meses, ele vai comer um pouquinho mais de um, porque mais de outro, isso se, se adequa num, num, num quadro mais amplo, né velho?
1: Exatamente, assim, a não ser em casos... Desculpa, os pacientes têm alguma restrição alimentar Por exemplo, veganos Aí você tem que calcular um pouquinho mais o cálcio tem que se preocupar um pouco mais com o ferro uhum. Porque você tem que ser um pouco mais minucioso Mas se o cara come de tudo, é, é tranquilo né? Porque assim, se você for montar um plano alimentar Que contemple todos os micronutrientes Vai ser um plano alimentar impossível de se fazer Porque o cara vai ter que comer muito Ou ele vai ter que comer muita coisa diferente ali é, E é impossível né? Se alguém já montou algum plano alimentar adequado Em pelo menos 15 micronutrientes no máximo Você vai ver que fica aquela dieta assim é. Típica de nutricionista, assim, é chia com semente com mirtilo.
0: É, é aquele cardápio da faculdade que você chegava no final assim colocava 150 gramas de salsinha, porque tava faltando uma porra de um micro 3 para bater, tá ligado?
1: É, e aí você vai montar a dieta para um vegetariano, você tem que bater leucina. Você coloca <risos> folha de abóbora, né? Que é, <risos> é o vegetal que mais tem leucina, né? Que é o um aminoácido. Mas, né, você não vai ficar se preocupando com esses pormenores, assim. A gente hum. já falou isso várias vezes, né? Que a, a nutrição, a alimentação ela é um contexto é o que você faz a maior parte do tempo se um de outro se não bater alguma coisa desde que você varie no final das contas você vai sobreviver e vai ficar tranquilo
0: uhum. então só colocando numa ênfase aqui que comer vegetais crus não é uma coisa melhor né não não é superior assim a gente tem hoje algumas algumas pessoas que seguem ali uma dieta é é crudívora né que só que que só come alimentos crus isso é uma dieta meio sem sentido assim isso não tem nenhum valor para, sei lá, salvar o meio ambiente, nem para nada, e passou sua saúde acaba sendo ruim, porque você sempre vai ingerir aqueles antinutrientes que seriam é, inativados pela pela cocção, né, velho?
1: Uhum. E no primeiro momento as pessoas podem sofrer muito com desconfortos gastrointestinais uhum. por conta disso, né? Paciente com síndrome de intestino irritável, por exemplo, que é uma coisa relativamente comum, não, não esquece coisa crua, né? Tem que ser tudo uhum. cozidinho, pelo menos no vapor ali, e também é, variar, é, limitar alguns tipos de fibras que vai consumir, né? Mas de modo geral é isso, assim, perdas nutricionais pelo cozimento não é algo que você deve se preocupar, né? Até na técnica de dietética a gente aprende que dependendo da forma como você corta uma cenoura, você tem uma disponibilidade maior ou menor de vitamina A. Só que aí você vai falar pro cara que ele só pode comer cenoura em palitinho e cebola em julienne, acabou. né? Não tem assim, tem coisas mais importantes para se preocupar. Bruno, a gente tem que ver o que é reprodutível na clínica, né? internet que se preocupa mesmo com isso, tipo assim, tá lá, cenoura cozida, pô, mas eu posso ralar antes de cozinhar? É, pode, pode ser que sim, tá É
0: aquela pessoa que tem a esperança de viver 250 anos, porque ela adequou 100% da, da, da dieta, é né?
1: <risos> eu acho que a pessoa fica doente da cabeça se preocupando tanto com isso, assim.
0: O, o Yuri perguntou uma que não faz muito, que não tem muito a ver com a, com a, com a, nu, com a nutrição, exatamente, mas acho que vale aí pro 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 podcast ele me perguntou se você acredita nesse negócio que a gente tem que fazer o que gosta é, e como escolher a profissão né para mim lucas isso não isso não pode ser uma regra absoluta né porque se eu vou fazer o que eu gosto eu vou assistir netflix e treinar que é o que eu gosto de fazer mas você tem que ter alguma afinidade porque eu por exemplo quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto eu fico incapacitado velho ele quando estava fazendo um estágio demorava dois dias para escrever uma página e hoje o meu trabalho é escrever 4 páginas por dia, todo dia, desde 2 anos atrás, tá ligado? Então você tem que ter alguma afinidade, óbvio, e tem que ver o que dá dinheiro também, né?
1: Uhum. A gente entrou num papo meio de vida agora, assim, né? É, cara, eu costumo dizer que tu não pode detestar o teu trabalho, cara. Porque, assim, agora gostar, fazer o que gosta e ganhar bem, por isso é um privilégio para pouquíssima gente, né? É, assim, eu, eu sei que eu faço parte de um, de um grupo muito pequeno de pessoas que gosta do que faz, é bom do que faz... Uhum. E é reconhecido por isso Mas eu sei que é uma parcela muito pequena é, Eu já trabalhei com outras coisas E eu sempre fiz questão de trabalhar em lugar que eu não detestasse E que pagasse minhas contas né é, Porque assim, é, eu acho que é muita Infelizmente é uma utopia muito grande assim, ah, Você tem que ser, amar o que você faz Ser bom e tem um tesão absurdo nisso o tempo inteiro, né? Não, não existe isso. Aquela frase, faça o que você ama e não terá que trabalhar nenhum dia na vida, é uma mentira muito grande. Você tem que trabalhar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. é Mas sim, eu acho que se você fizer o que você gosta, geralmente o que você gosta de fazer, você é bom no que faz. Então, é, se você aprender um pouco sobre gestão, marketing e tudo mais, naturalmente, em algum momento, você vai ser reconhecido por isso, né? Uhum. E assim, por exemplo, se eu fosse fazer o que eu gosto, cara eu gosto de andar de skate, mas eu sou horrível. Então, <risos> eu ia passar fome ia ficar todo quebrado. Então... <risos> Né? Assim, mas eu também gosto de ser nutricionista e aí já consigo trampar com isso de boa.
0: Na verdade, eu acho que acaba sendo um, sendo, sendo um ciclo, né? Você gosta mais de alguma coisa, você se desenvolve mais nessa coisa. Conforme você se desenvolve, você tem uma recompensa maior, seja monetária ou de, de, de sei lá, de, de, de elogios, por fazer isso, você treina mais e fica melhor e vira um ciclo, né, velho? Lembra que quando eu estava fazendo fazendo estágio, eu fiz estágio numa cozinha de um hospital bem grande e era tipo assim. Se alguém gostava, gostasse daquela profissão, ia ser seu um sonho, porque era um hospital enorme, com vários tipos de dieta, com recurso pica assim, que a gente podia se, se tipo, testar todos os nossos conhecimentos da faculdade assim, mas era trabalho de cozinha, velho. Era um, foi uma época da minha vida que eu acordava puto, ia para o um estágio puto, voltava puto, dormia puto, acordava puto de novo, tá ligado? Porque eu odiava fazer aquilo, e era muito ruim, e eu rendia muito pouco. E hoje eu consigo trabalhar muitas e muitas horas, e para mim isso é... Tipo assim, não me causa nenhum cabelo branco, tá ligado? Consumo, consigo fazer sem estresse, sem problema.
1: Uhum. E também você tem a possibilidade de dar uma descansada quando você sentir que é necessário, né? Você não faz uhum. isso nunca, inclusive é um motivo de discussão. <risos> às vezes, né, Lucas? Vai dormir <risos> Mas assim, você tem a, a possibilidade. Mas eu acho uhum. assim, se você puder fazer o que gosta, é bom. E geralmente o que você gosta, você é bom. E aí, caso haja mercado, né? Porque a gente tem uhum. muita sorte, né, velho? A gente... A nutrição Cara, é uma área que tá crescendo Você pode muito. criar
0: mercado as coisas que, que você gosta, né? Porque tipo assim se você eu falei zoando agora que eu gosto de assistir Netflix e treinar por exemplo mas se eu gostasse muito disso eu poderia transformar isso numa, numa profissão se eu criasse um blog de, de review de filmes e uma assinatura de sei, sei lá mano tá ligado dá pra se você tiver criatividade o suficiente você consegue transformar o que você gosta num negócio né eu por exemplo gosto de fazer resumo e eu transformei isso num negócio eu sou um vendedor de resumo hoje tá ligado
1: é, cara, eu estudei com um moleque Que ele é justamente o cara que conhecia todas as séries E hoje ele trampa com isso, ele faz review Ele tem os patrocínios da, da uhum. Amazon O moleque é brabo, é assim, isso, mano. estudou comigo no ensino médio Ele falava, pô mano, eu não sei o que fazer nada Eu só sei ver série, e é isso que ele trampa uhum. tá ligado? Então é outro moleque também que bebia comigo Que virou comentarista de, de futebol No Instagram, <risos> também tá lá, tá ligado? É assim, mano se você sei lá velho às vezes os caras hoje são fora em da dia fuga, consegue se fazer. você for é bom que ser nutricionista é uma. <risos> tipo assim já o mercado tá pronto só você entrar e a galera uhum. te vê, né é isso
0: se você for for bom velho e tiver um pouquinho de criatividade você consegue transformar o que você gosta ou uma coisa parecida com isso Num negócio e ganhar dinheiro então eu espero que a gente tenha ajudado com essa questão mais 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 filosófica aí né velho
1: filosófica e <risos> profunda né para muita gente né cara? use filtro solar quem quem <risos> quero ver quem pegou a referência <risos>
0: Ju Deluca perguntou se a suplementação de, de ômega 3 é realmente benéfico. Acho que a gente até já falou isso alguns episódios atrás. Não sei se eu, se eu falei em post, sei lá. É, mas, basicamente,
1: é uma coisa... Salve, Lázaro. Obrigado pela moral. Lázaro
0: pag pagou o cafezinho de hoje. Um pagou cedinho. o editor. Muito obrigado, irmão. Cara, basicamente é benéfico, sim. A gente tem algumas aplicações. Não é para todo mundo. Não é uma, su uma suplementação profilática, assim, que, tipo, passou no meu consultório sai tomando ômega 3. Mas tem... Tem é, situações onde a gente tem um benefício moderado e tem situações onde a gente tem um benefício bastante grande, né, que são aplicações clínicas assim. Se você quiser falar mais o Brandon?
1: Cara, o que a gente tem de mais bem evidenciado é para modulação de perfil lipídico, né, cara? É, principalmente de redução do LDL e VLDL, quando a gente tem doses acima de mil miligramas de EPA e DHA, com uma proporção maior de EPA para DHA, se eu não me engano, de 70% para 30%, não lembro agora mas o que a gente tem de mais bem evidenciado de fato é na modulação do perfil lipídico, talvez por motivos óbvios que é justamente né, que é uma gordura. Então é, que eu vejo assim na minha prática onde funciona mais é nesse caso. Né? A gente tem estudos menos, com nível de evidência menor para é, para doenças, para degenerações neurológicas, hum. né, mas é algo bem menos estabelecido assim o que eu vejo hoje para onde eu uso mesmo é, é realmente para é, modulação de perfil lipídico e também para pessoas que têm um consumo zero de ômega 3 pela dieta. E aí eu peço para suplementar em dosagens uhum. menores, mas terapêutica acima de mil miligramas ou um grama de ômega 3 para quem tem problemas de perfil lipídico costumam ter uhum. bons resultados. associado a várias e Lembrando que como... é
0: uma suplementação um pouquinho cara, então às vezes a gente tem que pesar ali para qual público a gente está falando e qual público a gente está atendendo, porque isso pode ser uma coisa que o, o custo-benefício pode, pode não ser tão tão bom, dependendo da condição financeira do, do paciente, né, velho?
1: Você vê, tem mais alguma outra lugar que você vê aplicação assim, alguma outra condição?
0: Cara, acho que com boa evidência, sim, não, né? A gente tem alguma, alguma coisa em coagulação ali, mas é tipo assim, pontinha do iceberg que a gente tá, tá entendendo direito ali e, e, e eu, e eu, e eu não, não usaria isso na prática para nenhum outro caso, né?
1: É, e é uma, uma demanda muito pequena também que provavelmente não chega pra gente no consultório, né? Pessoas com problemas de coagulação. Hum. Não vão procurar, geralmente vão estar com algum tratamento já uhum. antes de chegar é, em você
0: e, e, e a nutrição acaba sendo a, acaba sendo o de menos né?
1: exatamente a gente tem que entender isso também né cara tem tem caso que não é a gente que trata
0: uhum. cara tipo é tipo acne por exemplo a acne tem tem muitas coisas que a nutrição pode influenciar mas normalmente quem tem uma acne mais grave tá fazendo um tratamento com tetraciclina com, com um antibiótico com com o Hocotan, e aí cara a nutrição perde em importância porque a magnitude do efeito do, do remédio é muito maior.
1: Exatamente, cara, eu tive uma paciente que me procurou por conta disso, e o que pôde ser feito com a alimentação foi feito, não funcionou. E aí ficou aquela uhum. decepção, né? Tipo assim, nossa, o Bernardo não sabe tratar, mas assim, é porque foge da alçada, e fui sincero uhum. desde o começo, né? Aí depois procurou um adermato, resolveu, na base do rocutan, porque era um problema realmente de ordem hormonal, né? Então, uhum. é, às vezes, é algum, algum tipo de alimento que você retira, né? A pessoa tem mais sensibilidade, então... Amendoim para algumas pessoas, né? Produtos lácteos, mas no caso dela não era nada com alimentação, era realmente uma questão hormonal e foi resolvido com medicação.
0: Uhum. É, normalmente assim, caso de, é, de acne, algumas pessoas costumam ter com produtos mais baratos, de uma qualidade mais duvidosa assim talvez, né? Tipo, é, suplementos mais duvidosos assim.
1: Whey, né? Mais baratinho.
0: É, mas fora isso, a gente consegue melhorar ali, tipo assim, consegue curar entre aspas aqueles casos bem leves, ou consegue servir como um coadjuvante no, no, no tratamento e quando a pessoa está tomando alguns remédios tipo tipo tetraciclina assim você tem alguma interação possível entre nutriente e, e fármaco né tipo é, interações fármaco nutriente nutrientes tem que prestar atenção nisso então isso acaba sendo mais o papel do, do nutricionista no no tratamento de acne né
1: onde tem mais ação imediata assim é para sinovial policístico quando você consegue hum. fazer uma boa né, adequação da alimentação geralmente todos os sintomas vão sendo reduzidos porque a gente sabe que a resistência insulínica e a produção hormonal de estrógenos, né? Ela tá bem relacionada, assim. Quando você melhora a sensibilidade insulínica, você uhum. melhora também o perfil hormonal. Consequentemente, tudo que está atrelado a esse perfil hormonal, no caso do ovário policístico. Mas é um caso bem específico, assim, né? Uhum.
0: Mas é uma coisa que vale bastante a pena o nutricionista estudar, porque síndrome do, do ovário policístico na clínica é tipo assim, todo, todo mês, tá ligado? É, é uma coisa Exatamente, que... Exatamente, cara. E tem mulher que... Que chega bastante.
1: Que você tem que perguntar se tem, sempre. É até esquisito, porque ela esquece, né? Uhum. Assim, ah, é a propósito, eu tenho SOP depois da terceira consulta. E aí você tem que, tipo, já pergunta, assim, ah, eu chegou a mulher no consultório, cara, tem ovário policístico?
0: Uhum. Tem
1: certeza? É isso. <risos> porque é muito comum, né? Uhum.
0: E, mano, o Emanuel perguntou aqui, o que a gente acha... Que o nutricionista especialista em endocrinologia e metabolismo fará no consultório. É uma nova área. Cara, eu não tenho ideia. Eu não. E isso eu acabou de ser uma, uma, uma novidade pra mim, porque eu nunca fui estudar a fundo, não. É inclusive, uma coisa que a gente pode ver, né? Mas não, não sei, cara.
1: É, cara. É assim. Chega num ponto onde vira. O que, que eu vou dizer? Um nome pra enfeitar a consulta, que nem o hortomolecular, sacou? É, uhum. O que você pode fazer com relação é, hormonal com a dieta é praticamente tratar dissercinsulínica, né? Então, é no máximo
0: alguns alguns fitoterápicos ali com alguma evidência, pra, mas é tipo assim, CHT, eu tô exagerando, que... tá ligado?
1: Exatamente. E claro, uhum. higiene do sono para modular cortisol, né? É, então assim, é, o que, que ele pode fazer? O que qualquer outro nutricionista faz. Tá? se ele começa ah, modulação hormonal aí enfim,
0: <risos> se, a, se, a, se a promessa for um pouco demais, você dá, você dá aquela desconfiada, né?
1: Então é isso. E especialista em metabolismo todos devem ser, né? É porque é isso que a gente trabalha agora. o instrumento de trabalho. Si... Muito obrigado a todo mundo que participou e até a próxima. Até meus manos, falou. esse programa foi editado por Facine Me Podcast.